0: Lieber Mike, wieder in der gewohnten Umgebung, liebe Zuschauer, grüß euch, äh, Salongespräch. Servus, mein Lieber.
1: Ja, servus, hallo und äh, sei willkommen und ein herzliches Willkommen an die Zuschauer. Vielleicht ganz kurz hier nochmal, ja, weil wir gerade servus, hallo und das sind so Begriffe, die ja oft verpönt werden, weil ja, hallo heißt das Hölle und servus heißt Sklave. Mhm, mh. Ich will dazu noch mal sagen, für die Zuschauer, die sich darüber Gedanken machen, das ist natürlich jedem sein Recht, darüber nachzudenken. Aber für mich, und ich glaube auch, da spreche ich für dich, sind solche Begriffe immer entscheidend, was ist in meinem Herzen, wenn ich ein Wort ausspreche. Und wenn in meinem Herzen das positiv gemeint ist, dann spielt das keine Rolle für mich. Ja? Also hatten so,
0: wir schon mal vor drei Jahren. Ja, ja. Da hatten
1: wir immer mal wieder zwischendurch, mhm. aber jetzt haben wir das gerade benutzt, also...
0: Kann ich, ich mit Puss. Hölle gar nicht, ehrlich gesagt. Hallo. Ja, das gibt
1: verschiedene Aspekte, <lacht> wo man da Dinge herleiten kann. <lacht> aber lass uns nicht weiter. okay Ja, ja,
0: alles klar. Aber du du hattest du wolltest heute äh, mit dem Thema anfangen.
1: Ja, ich kann gern mit dem Thema anfangen. Aber bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich mich nochmal herzlich bedanken
0: bei den Zuschauern. Die wir uns, unseren, genau. Mhm.
1: genau. Bei unserem äh, Salongespräch mit Publikum dabei waren. Wir haben da auch Ideen aufgeschnappt, wo es hieß, aus den Kommentaren, es wäre doch schön gewesen, wenn man auch die Gespräche, die wir mit den Zuschauern führen, äh, im Video zeigen. Klar, das hatten wir uns auch überlegt, aber da das das erste Salongespräch ist, was wir mit Publikum hatten, konnten wir das nicht so vororganisieren, dass wir jetzt mit jedem abstimmen, dass er überhaupt einverstanden ist, dass sein Bild vielleicht zu sehen ist oder seine Stimme zu hören ist. Das muss man mit den Menschen abstimmen und wenn da einer dagegen ist, kann man es nicht machen. Genau. Also ist das immer abhängig, aber von der Idee her, klar, haben wir verstanden. Müssen wir schauen, wie wir das in der Zukunft machen. Ist angekommen und bei uns registriert und dann schauen wir
0: mal. Ja, ich, möchte, ich möchte mich auch bedanken für diese Anregung, äh, habe ich auch gesehen. Äh, möchte Menschen aber nur noch, weil es vielleicht da auch nicht äh, dran gedacht wird, logischerweise, das muss dann auch mit dem Ton irgendwie organisiert werden, irgendwie ja, mikromäßig oder was. Also es ist jetzt, äh, da hängt dann auch ein bisschen mehr dahinter, da ja. ist, äh, jetzt der damit, der, damit, damit das verfasst, auch verstanden wird. Ja.
1: Aber das würden wir, glaube ich, hinbekommen. Das, ja. Wichtige, das Wichtige ist, den Zuspruch zu haben von all denjenigen, die dabei sind. Aber wir haben das im Hinterkopf und schauen mal, wir haben auch hier Anfragen zum Beispiel von einem sehr lieben Menschen, der aktiv ist. Der wird uns gern zu einem Salongespräch einladen äh, mit Publikum, was er vororganisieren möchte. Da schauen wir mal, wenn die Dinge sich entwickeln, dann werden wir wieder hier auch bei unserem Salongespräch bekannt geben. Die Termine und jeder, der da Lust und Zeit hat, ist natürlich herzlich willkommen. Die Begrenzung ist klar, weil wir können nicht zu große Räume anmieten, weil das dann die persönliche Note verliert, dass man miteinander wirklich sprechen und kommunizieren kann. Das ist, muss man noch ausloten. Wir waren schon so knapp an der Grenze. Ja, sagen. würde ich auch Und sagen. Ein das war, könnte man noch
0: verkraften. So bisschen was 30. Ich muss aber noch mal... Nee, Entschuldige, bitte. Bitte? Ähm, also für mich, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich glaube auch, dass du dich auch wohlgefühlt hast. Für uns war es das ja jetzt in dem Format, äh, vor Publikum die Premiere, und ich fand es sehr angenehm. Also ja, das habe ich ja gerade gesagt. Äh, da habe ich
1: ja das Gespräch begonnen. Ich wollte das jetzt...
0: Äh, ja, ich wollte mir nochmal bestätigen, weil es für mich auch neu war, ja also in dem Format vor Gästen ja. zu sprechen oder das Gespräch zu führen. Und ich äh, will ich jetzt nicht äh, im Nachhinein sozusagen ärgern, aber es wäre schön, wenn wir das nächste Mal vielleicht irgendwie mal äh, da auch die das Nachgespräch zum Teil aufnehmen können, weil ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es ein tolles Gespräch war. Tolle Beiträge ja. von unseren Gästen, äh, gar nicht so viel Fragen, sondern eher an eigene Ideen, Vorschläge oder Betrachtungen. Ja, muss ich echt sagen.
1: Naja, das, hat, das, das macht ja den Sinn aus, äh, was wir ja auch vorhatten, in einem Gespräch miteinander zu kommunizieren, ganz einfach. Mit all den Dingen, die dann da mit einfließen. Ja, Fragen, Ideen, was auch immer. Das kurz vorweg, die ähm, Salongespräche äh, werden wir also weiter verfolgen und dann schauen wir mal, was sich da ergibt. Genau. Ja, und jeder, der vielleicht selber im organisatorischen Bereich äh, unterwegs ist, der da Ideen hat, kann sich immer gerne bei uns melden. Vielleicht gebe ich auch mal, wenn du damit einverstanden bist, dass wir beide unsere Kontaktdaten in die...
0: Genau, kann ich machen, die, gebe ich die E-Mail-Adresse, äh, gebe ich in dir die Beschreibung
1: ja. geben, mhm. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Und ich glaube, man kann jetzt vieles rauspicken, was wieder so geschehen ist, worüber man sprechen kann und will. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollten wir vielleicht mal die Überschrift nehmen, dass wir uns das nochmal ins Gedächtnis rufen für den einen oder anderen, dass wir tatsächlich auch in einem Informationskrieg sind. Unabhängig von physischen Kriegen, die ja schon immer stattfinden, und natürlich die Geschichte in der Ukraine, ist drumherum aber ein großer Informationskrieg. Gravierend sind auch die Dinge, die gerade geschehen, die man ja auch über die Information, über die Medien hauptsächlich bekommt, wenn man nicht vor Ort ist. Die Geschehnisse in der Türkei oder Syrien, genau in dem Raum, wo also jetzt die schweren Erdbeben waren, wo Menschen stark zu leiden haben, da ist das ja auch das Problem, dass wir da in der Information mhm. nie genau sagen können, was ist da wirklich die Ursache für diese Beben. Dass da unten Beben geschehen, ist klar, weil die Eurasische Platte und die Europaplatte aufeinanderstoßen und Reibung erzeugen und darum ist das ein Spannungen, Gebiet, ja. was immer wieder ähm, mit größeren Erdbeben zu tun hat. Aber dann sprechen wieder Dinge dagegen, wo man sagt, ja, es sind ja gerade internationale Spannungen, wo auch die USA bzw. die Führung hinter der Führung wieder äh, zeigen will, Macht, äh, Ausstrahlung im Sinne von schaut her, wenn ihr nicht wollt, was wir wollen, mhm. passiert das und das. So, wenn die Technik vorhanden ist, ist das also absolut von der Logik her denkbar, dass das geschehen ist. Auf der anderen Seite kann man recherchieren, wenn man sich bestimmte Informationen holt, die permanent schon seit Jahren äh, gezeigt werden, wie viel Erdbeben tatsächlich in der Welt geschehen, ja, täglich. Also ich wusste das auch nicht, ich mhm. habe mich jetzt auch erstmal ein bisschen informiert, dass wir über Jahrzehnte Messungen haben, wo täglich mehrere Erdbeben geschehen, manchmal Hunderte, natürlich
0: in dem in Ausmaß, dass noch nicht international jetzt alles berichtet ähm, wird. Ja. In
1: verschiedener Stärke und dann auch natürlich Regionen, die nicht so bevölkert sind, wo das nicht so zum Tragen kommt. Aber prinzipiell ist das der Fall mhm. und das vor allen Dingen, und das ist ein wichtiger Aspekt für mich gewesen, die Erdbebenquote extrem angestiegen ist in den letzten mhm. Jahren und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nochmal einen enormen Zuwachs hat. Das würde ja wieder bestätigen, die äh, Annahme, dass wir hier in einem Zeitenwechsel sind, in einem Zyklus, von dem ich ja auch ausgehe, ja. wo eben dann auch die Erde gewisse Dinge vollzieht. Ich sage ja immer, der Planet ist für mich ein lebender Organismus und der Wandel, der hier geschieht, äh, haben wir schon oft besprochen, elektromagnetisches Feld, Umstrukturierung der Pole und, 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 all diese Dinge haben Wirkung. Also sind auch die Erdbeben, die wir hier zurzeit erfahren, durchaus damit in Verbindung
0: zu bringen. Ja, also äh, du willst darauf hinaus, dass man jetzt noch nicht, finde ich gut, dass du das äh, so erwähnst oder so erklärst, dass man jetzt auch nicht gleich äh, immer wieder äh, nur auf den Verdacht kommt, ja, künstlich erzeugt, was weiß ich, die Türken werden bestraft in dem Fall oder was weiß ich, was, äh, was sonst für Gründe gibt. Ja, also das muss jetzt nicht sein. Ja, das ist ja wir wissen ja auch nicht genau, ob, wie gut das funktioniert und ob und hin und her. Also, ja, das ähm, ist ja das,
1: was ich gerade sagte oder damit zum Ausdruck bringen will. Der nächste Punkt ist der, dass man fühlen kann, dass ja auch da wieder äh, durchaus das gewollt ist, Informationen so zu streuen, dass man diese Mächte, die uns da kontrollieren wollen, praktisch damit in einem Licht sieht, von wegen, sie sind stark. Sie können sie beherrschen. Handlungsfähig, ja. Mhm. Sie sind handlungsfähig, sie sind stark, sie können gewisse Dinge beherrschen, die wir nicht kontrollieren können. Das erzeugt auch ein gewisses Maß an Unmacht für diejenigen, die daran dauern. Ja, weil es natürlich wieder runterzieht. Das heißt also, da scheinen dann doch noch Kräfte zu sein, die diese Dinge umsetzen können. Wenn man sich überlegt, das ist ja mittlerweile eine ganze Menge alternative Berichterstattung gibt, wo auch eine gewisse Hörerschaft hintersteht, wo immer erzählt wird, ja, die haben schon alles nicht mehr im Griff und das Militär ist schon untereinander miteinander verbunden und alles ist im grünen Bereich, dann aber behaupten, ja, diese Erdbeeren sind künstlich erzeugt. Dann frage ich mich aus der Sicht von denen, die jetzt behaupten, das Militär hat schon alles im Griff und äh, wie können denn die noch an, an, an Methoden kommen, an Technologien, die das erzeugen können? Weil das ist ja alles das, was früher dem Militär und denen zugeschrieben wurden, die wirklich die Kontrolle haben, auch im äußeren Rahmen. Also du lässt ja nicht, äh, du, du übernimmst ja nicht die Kontrolle und lässt dann, so signifikante äh, Möglichkeiten den anderen, der angeblich die Kontrolle nicht mehr hat, dass er dann mit diesen Möglichkeiten noch solche Dinge erzeugt.
0: Das bitte spricht ich. wirklich nicht dafür, wenn man das so betrachtet. Ja, ja wenn man es aus der Sicht mhm.
1: betrachtet und ich betrachte ja oder versuche ja auch immer wieder in dem, was ich sage, dass jeder von uns die Betrachtung wechseln kann, also aus verschiedenen Positionen heraus, das sich anschaut, aber man sollte immer, wenn man eine bestimmte Auffassung hat, sie zu Ende denken. Wenn ich also auf der einen Seite sage, die haben schon nicht mehr die Macht und dann aber auf der anderen Seite sage, ja, aber das, was da geschehen ist, ist noch von den Bösewichten geschehen, dann frage ich mich, dann sind sie ja doch noch mächtig. Passt, nicht wirklich, ja. Mhm. Ja, also dann, dann mhm. ist ihnen doch die Macht noch nicht entzogen, mhm. wenn das jetzt aber der Gleiche sagen würde, mit dem Ansatz zu sagen, ja, das waren die nicht, das wollen sie uns nur suggerieren, in Wirklichkeit war das ein natürliches Erdbeben, dann wäre es von der Logik zu Ende gedacht, dass es passt.
0: Was gar nicht passt, würde ich sagen, ich denke mal schon, dass man das sagen kann, du hast es nämlich, das will ich nochmal daran erinnern, wenn wir jetzt sagen, die Guten, ja, wer auch immer das sein mag, Würde das dann auch eigentlich widersprechen, wenn Sie dann, ähm, aus welchen Gründen auch immer, um irgendwas zu beweisen oder um irgendwas der Öffentlichkeit äh, darzulegen. Aber es wäre doch ein Widerspruch, wenn Sie selber so ein Leid erzeugen würden.
1: Das ist ja jetzt der nächste Schritt, Thomas. Dann würde man wieder eine andere Position der Sichtweise annehmen und dann muss man das zu Ende Ja, nehmen. Das habe ich ja schon oft gesagt. Ich habe ja gesagt, wenn, wenn jemand einen Kollateralschaden in, 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 sagen wir mal, in, als
0: unvermeidbar.
1: unvermeidbar sieht und sagt, ja, wir müssen jetzt was initiieren, was Kollateralschaden erzeugt. Da bin ich sehr skeptisch, mhm. dass ich denen einen guten, wirklich guten Willen beimesse. Und, mhm. und dann da sage ich, die wollen irgendwo hin, wollen etwas erreichen und dafür sind ihnen gewisse recht Und wenn du aber in einer Situation gebracht wirst, wo du reagieren musst, und dabei entsteht Kollateralschaden, der dir klar ist, weil du musst reagieren. Also mein ein simples Beispiel. Du greifst mich an und ich weiß, du hast gewisse Kampfkunsttechnik. Ja? Und ich weiß, entweder lasse ich mich jetzt hier verprügeln oder ich greife ein und verteidige mich. Denn weiß ich, dass ich Kollateralschaden an mir selber unter Umständen erleiden werde, weil ich mich wehre. Verstehst du, was mhm. ich meine? Mhm. Mhm. Ja? So, das kannst du auch darauf beziehen, wenn du Dinge initiierst, wo du dich verteidigst, wo du ein Land bist und du verteidigst dich als Land. Dann verteidigst du dich und dabei wirst du Schaden anrichten, so, wenn es physische auf physischer Grundlage basiert. Völlig normal. Auseinandersetzungen führen immer zu Schaden und das kannst du dann als Kollateralschaden bezeichnen, wenn dir vorher klar ist, wenn du den Weg gehst, wird Schaden entstehen. Mhm. Du wirst bemüht sein, ihn so klein wie möglich zu halten, aber er wird geschehen. Wenn ich aber bewusst etwas in die Welt trage, wie zum Beispiel, lasst euch impfen, das ist toll, weiß aber, dass es schädlich ist und sage, ja, das habe ich nur gemacht, um äh, den Menschen klarzumachen, dass sie im Nachhinein merken, ah, das war aber nicht so gut, was ich da an, an mittelnchen in mich reingestopft habe oder was auch immer mein Gedanke dabei ist und nehme den Kollateralschaden in Kauf, dass da Menschen dann wirklich leiden oder vielleicht sogar versterben, dann ist das aus meiner Sicht der Betrachtung nicht zu akzeptieren. Ja, sehe ich genauso. Mhm. Mhm. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass man eben in der Zeit, in der wir jetzt sind, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, waren nur stellvertretend für die Überschrift wir sind in einem Informationskrieg. Und in einem Informationskrieg musst du noch genauer hinschauen und noch genauer versuchen, die Dinge zu analysieren und zu Ende denken. Weil sonst wirst du komplett verunsichert. Sonst weißt du gar nicht mehr, wo du bist. Ob ein Trump ein guter oder ein böser mhm. oder ein Putin ein guter oder ein böser ist, das verschwimmt nachher so sehr, dass du gar nicht mehr weißt, wo steht da wer. Wenn du dich nur an bestimmten Dingen festhältst, die gerade geschehen, wie zum Beispiel bei einem Elon Musk und du sagst, ja, früher war er böse, jetzt ist er gut, naja, kann sein. Oder früher war er auch schon böse, jetzt ist er immer noch böse, er tut nur so, weil er was Bestimmtes damit erreichen will oder, 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 oder. Man, man muss die Dinge einfach zu Ende denken, soweit man kann. Was ergibt sich daraus? Welche Dinge resultieren daraus? Wenn du etwas vorher denkst, dann ist es ja eine Voraussage. Wenn ich dir zum Beispiel sage, ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Zeit die und die Dinge erleben können, weil die Dinge, die vorher geschehen sind, mir so klar zeigen, dass das da mhm. Ja, Dann ist das ja meine Anschauung. Das heißt ja immer noch nicht, dass ich das weiß. Wenn ich dir aber sage, ich bin von Gott gesandt, als Beispiel, mhm. weil ich es selber vielleicht glaube, vielleicht bin ich verblendet, ja, vielleicht, vielleicht will ich es aber auch bewusst sagen, und erzähle dir Dinge, die dann nicht eintreffen. Dann solltest du spätestens sagen, okay, egal ob er jetzt ein Verblendeter ist oder ob er das mit Was Absicht auch gemacht hat, es ist, er ist für mich dann nicht mehr vertrauenswürdig. Ob er verblendet ist oder ob er es bewusst macht, spielt dabei keine Rolle, weil beides ist für dich für mich dann ohne Vertrauen. Du kannst einen Verblendeten nicht trauen weil er durch seine Verblendung dich in die falsche Richtung führt, ohne es zu wollen. Und du kannst jemand der dich belügt, nicht vertrauen, weil er dich belügt. Ob er ein Whistleblower mhm. ist und dich belügt oder was er auch immer ist. Mhm. Das ist völlig egal, um wen es
0: dabei geht. Da muss ich nochmal kurz darauf eingehen. Egal wer, de genau. egal, wer das macht, mittlerweile schon lange, äh, sage ich mir, also wer das macht mit irgendwelchen wirklich tagesgenauen Vorhersagen oder äh, Prophezeiungen, die, die wirklich äh, exakt datiert sind, beziehungsweise irgendwo zeitlich eingerahmt sind. Das ist deswegen, finde ich, auch wirklich verwerflich, weil wir wissen ja alle, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Das wollen wir ja alle irgendwie auch hören. Ja? Äh, sagen wir mal, es macht ja... Also ich kann mir vorstellen, dass es... Dass es äh, dass viele Leute auf jeden Fall gesagt haben, ja interessant, warten wir mal ab, schauen wir uns mal an. ja, ähm, dieses äh, Die Leute da auch ein bisschen in der Hoffnung zu versetzen. Du gehst jetzt auf ein bestimmtes Thema ein. Ne? Na, ich, ja, es gibt ja jetzt nicht nur denjenigen, den wir jetzt äh, in den letzten äh, zwei Salongesprächen angesprochen haben, sondern generell, es gab da in den letzten drei Jahren öfter irgendwelche Daten, genau. die wollen genannt wir, wurden. Aber
1: wollen wir jetzt wirklich darauf eingehen, das ist meine Frage kurz. Weil, dass es genügend Protagonisten draußen gibt, die uns in die Verwirrung bringen wollen, bewusst oder unbewusst, da sind wir uns doch sicher. Nein, nein, ich
0: will nur, nein, wollen wir auch gar nicht, ich wollte nur zum Abschluss sagen, es ist nur deswegen, es, äh, die Leute werden überhaupt deswegen gehört, weil die Stimmung momentan so seit ein paar Jahren da ist, dass viele Leute genau auf solche Ereignisse ja. warten, die nicht kommen werden. Ich verstehe, ja? aber
1: damit greifst du ja aus meiner Sicht jetzt die Grundlage auf, warum jemand motiviert ist, etwas zu sagen unter Umständen. Genau. Ja, das kann sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, da ist jemand von einer negativen Seite geschickt, sich als Prophet oder wie auch immer darzustellen, dann kann er das nicht machen, wenn er die negative Seite wörtlich vertritt, weil das erkennst du ja dann. Dann musst du also schon als derjenige, der du bist, dann so argumentieren, dass du die anderen auf deine Seite holst und sie dir folgen. Eine Variante. Aber... Aber ja. Du bist ein Verblendeter okay. und glaubst mhm. einfach an das, was du bist. Oder du bist ein Whistleblower, der wirklich das Wissen hat, weil er jetzt aus der Ecke kommt, wo diese ganzen mhm. Dinge geschehen, aber du orientierst dich ins Positive um und sagst dann den Menschen die Dinge, die auf sie zukommen, um sie zu warnen. Wenn sie dann aber nicht eintreffen, dann hast du eben das Wissen nicht wirklich gehabt oder die, die das Wissen dir weitergegeben haben, bei denen du ja als Whistleblower dann noch existent bist, ohne dass sie wissen, dass du ein Whistleblower bist, die haben schon nicht mehr die Kontrolle, die Dinge so umzusetzen, wie sie es wollen. Weil es gibt ja auch diese Prognose der 40 Tage von den Herren, von denen wir letztens gesprochen haben, wo eine Riesenkältewelle bis zum 22. diesen Monats geschehen sollte, vom letzten Monat, vom 13. an. Und es gibt Wettervorhersagen aus Dezember von 22, wo verschiedene Metro Meteorologen vorhergesagt haben, dass eine extreme Kältewelle zu erwarten ist, ab Februar bis in den März hinein mit arktischen Temperaturen. Ist ja nicht eingetreten. Mhm. ja, Aber es gab diese Prognose. Sollte man sich vor Augen halten. Kann man recherchieren mhm. im Netz. Ist mhm. auch an mich getragen worden. Wusste das auch nicht. habe mir das mhm. dann angeschaut. Und habe dann verschiedene Meteorologen, die aus der Zeit Berichte gegeben hat. Hat mit der Antarktis zu tun. Mit dem arktischen äh, Wechsel, der, der, der dann geschieht aus bestimmten Zyklen die Winde erzeugen und, und, und. Also, so tot will ich da gar nicht einsteigen. Aber das kann man nachvollziehen. Also kann man sich ja auch sagen, naja gut, dann sind dann Informationen, die andere noch hatten, mit denen sie gearbeitet haben, aber nicht eingetreten, weil sie nicht wirklich auf fundamentiertes Wissen oder Können, mhm, Macht zurückzuführen. Mhm, zu. mhm. Warum wir das jetzt hier alles erwähnen, Thomas, ist ja aus meiner Sicht nicht der Grund, jetzt auf einzelne Protagonisten einzugehen. Und dem zu sagen, der ist so oder der ist so oder der ist so, das sollte ja jeder für sich selber mhm. abstimmen, ja, auch, auch diese Prognose dieser 40 Tage. Wenn da jetzt Menschen sind, die jetzt immer noch den äh, Menschen, der das alles äh, als wahre Vorhersage, nicht Prognose, sondern wahre Vorhersage gepriesen hat, wenn die jetzt immer noch an ihn glauben und dann ihr Dinge erfinden oder Dinge ausweichen zu sagen, ja, das hat er ja bestimmt so gemeint und das war so gemeint, du kannst ja in jeden Satz etwas reindeuten. Wenn ich mich also heute hinstelle und sage, im Übrigen, ich bin ein Prophet, Gott hat mir gesagt, das und das geschieht, ja, und mache das. Und zwei Wochen später, im nächsten Salongespräch, sind die denn hier dann nicht eingetreten. Und dann sagst du, um mir zu helfen, ja, der Mike hat das zwar gesagt, aber er hat das
0: ganz anders gemeint. Die haben das falsch interpretiert, ja. Ja, also die Worte. Die Wir der, sind, ja. Nee,
1: nee, 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 du, du sagst einfach, die Worte waren schon da, aber das war anders gemeint. Ja,
0: ja, ja, genau. Ich, ja. ich
1: kann doch in jeden Satz, den du sagst, kann ich doch so viel reininterpretieren, wie ich will. Aber wenn ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, was mir jemand sagt. Ja, Damit schwierig, ja. Ja, äh, so. Also darum Informationskrieg nochmal als Ansatz. Dass wir uns vor Augen halten, dass wir egal, ob wir den Mainstream verfolgen, ob wir gewisse Channel verfolgen, was wir verfolgen, ob jemand uns verfolgt im Sinne von äh, Salongespräche schaut oder andere äh, 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 Protagonisten, es ist völlig egal. Wir alle, jeder von uns, muss, sollte versuchen, so tief wie möglich in sich zu Ende zu denken. Was macht da wirklich Sinn?
0: Was ist eher wahrscheinlich und was ist nicht wahrscheinlich? Informationskrieg. Da ja. fällt mir ein, die Bilder, die wir bekommen haben. Man muss ja immer wieder sich im Hinterkopf äh, bewusst machen, das ist ja keine freie äh, äh, Berichterstattung. Es ist ja alles bewusst gewählt, was uns gezeigt wird, also zumindest im Mainstream. Und da fällt mir ein, der Besuch von Biden in der Ukraine, in Kiew. Ja, da. Äh, muss ich ja schon so anfangen. Ich will ja jetzt nicht irgendwie äh, euch, liebe Zuschauer, auch, äh, wie soll ich sagen, total verunsichern. Das kann ich wahrscheinlich gar nicht. Äh, worauf ich hinaus will, ich, ich weiß ja nicht mal, ob das der beiden und der Zelensky ist und ob die beiden überhaupt in Kiew sind, wo sie da aufgenommen werden. Ja, Also da geht schon mal los. Aber worauf ich hinaus will, was wird uns gezeigt? Es wird uns ein wirklich extrem schwächelnder amerikanischer Präsident gezeigt, der noch desorientierter wirkt, als er ohnehin schon immer war. Er, er wird gezeigt, wie er die Gangway hochgeht und wieder stolpert. Er wird, es wird sogar ein, 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 ein Video-Mitschnitt gezeigt, wo von, es ist die amerikanische Maschine, die Präsidentenmaschine, jemand die Gangway runterfliegt, ja, ausrutscht in der Dunkelheit, man kann nicht erkennen, wer es ist. Aber Biden kommt am nächsten Tag zur Pressekonferenz mit einem äh, kleinen Hämatom auf der Stirn. Ähm, und äh, die ganze Zeremonie, da das Abschreitende Ehren der beiden, wusste, wirklich. Man musste das Gefühl haben, er weiß gar nicht, wo er ist, ja. Und das wird uns gezeigt.
1: Ja. Ja, ja. ja. Äh, also da bist du ja jetzt zum Beispiel an dem Punkt, wo du mit deiner Wahrnehmung Dinge siehst, die vielleicht ein anderer gar nicht in dem Rahmen so dermaßen zur Kenntnis nimmt. Der überfliegt die. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man eine super Wahrnehmung haben muss, um das, was du gerade sagst,
0: äh, Ja, aber man kann es ausblenden. Das, wenn man von vornherein sagt, es kann, kann nicht sein, dass der amerikanische Präsident so beieinander ist. Genau. Ja, irgendwie so. Ja, ja.
1: Also das heißt genauso wie bei diesen 40 Tagen. Da wird etwas mhm. explizit vorhergesagt und dann gibt es trotzdem noch Menschen, die diesen Menschen weiterhin mit der gleichen Aufmerksamkeit folgen und alles abkaufen, weil sie sagen, Sie blenden das aus. Dass
0: das nicht eingetroffen ist? Die ja, das wird ausgebildet, ja.
1: weil das wird, mhm. das wird äh, erklärt, ja, das hat ja mit anderen Sachen zu tun, wie zum Beispiel, ja, das sollte ja den Menschen in Deutschland schlecht gehen, ja, jetzt ist ja die Menschen in der Türkei schlecht gegangen. Ja, Er hat zwar gesagt, in Deutschland, explizit, aber dann wird gesagt, na ja, naja, er hat bestimmt die Türken gemeint.
0: Ja, okay, also, ja. <lacht> <lacht> aber nochmal wegen, ich gebe dir ja recht, aber es scheint, also dass das ist nach wie vor Leute gibt, die das nicht sehen Aha. oder nicht so wahrnehmen, ja.
1: Ja, und das ist der entscheidende Punkt.
0: Nicht so wahrnehmen, ja. Aber es scheint aber auch trotzdem immer mehr Leute zu geben in den USA. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das jetzt schon eine Massenbewegung ist, aber man erkennt es an den Kommentaren, man erkennt es auch an gewissen Tucker äh, Carlson auch und so weiter, ähm, dass die Amerikaner selber immer mehr Fragen was haben wir da eigentlich für einen Präsidenten?
1: Ja? Ja, ja, ja. Also das ist unbenommen. Wir sind ja in der Zeit, wo wir eben, wo ich sage, das Erwachen nicht mehr aufhalten können. Und
0: das genau. werden dann automatisch mehr. Aber das wird ja mit diesen Aufnahmen ja verstärkt. Also ja, muss es irgendjemand gegeben haben, der diese Aufnahmen freigibt, das ist ja das, was der nicht im Interesse von beiden ist.
1: Das ist ja das, worüber wir beide die, eigentlich die ganze Zeit in unseren Salongesprächen philosophieren und dann versuchen, zu Ende zu denken, mhm. so gut wir können. Ich versuche ja immer, den Weg zu Ende zu denken. Nehmen wir mal jetzt den beiden Besuch. So, wir wissen, dass in der Ukraine, wie uns der Mainstream das verkauft, wenn du ein Mainstream-Anhänger bist oder Zuhörer bist, der sich da ja. hauptsächlich damit äh, informiert, dann weißt du für dich, da, ist ein, da wütet ein schlimmer Krieg. Und selbst als Biden da lang spaziert, sehe ich da, da heulen die Sirenen. Obwohl ein Reporter sagt, vier Tage vorher waren keine Sirenen. CNN. Tage lang.
0: CNN sogar. Ja. CNN Report. Und,
1: und dann, wenn, wenn, gerade wo er dann in die Kamera tritt, dann, dann laufen die Sirenen. Natürlich, Emotionen. Hier, Krieg. So, damit will ich nicht sagen, dass da kein Krieg ist. Ich will nur sagen, wenn da dieser Krieg ist, so wie er uns im Mainstream dargestellt wird. Und dann sage ich im Mainstream, ich lasse den wichtigsten Mann, den Führer der Nation, in das Kriegsgebiet fliegen und da noch offen rumspazieren. Wenn ich weiß, dass sie im Krieg sind mit einer Macht, die technologische Waffen hat, wo es denkbar wäre, die Air Force One abzuschießen...
0: Das ist doch heute kein Problem mehr. Er, halt, er ist tatsächlich mit dem Zug nach Kiew gekommen, angeb angeblich. Klar. Irgendwo ja. muss
1: er doch über den Ozean, da ist er noch nicht mit dem Zug. Ja, gekommen. ja,
0: irgendwo, ja, richtig.
1: Na, entschuldige, der, der steigt in einen Flieger und fliegt tausende von Kilometern. Da hast du endlose Möglichkeiten, dieses Flugzeug abzuschießen, wenn du das willst. Wenn du im Krieg bist mit einer Nation. Wird es Möglichkeiten, wenn du, auch wenn, wenn die du, Air Force wenn du, wenn extrem wenn, geschützt wenn, wenn ist, wird es Möglichkeiten geben, natürlich. Thomas, ganz kurz. Also nur mal die Überlegung. Du hast ein Atom-U-Boot mit Raketen, auch wenn sie konventionell bestückt sind. Und äh, kannst 50, 100 Raketen abschießen, wenn du willst. Da schießt du gleich alle Starfighter und alle Mix mit ab, wenn du das willst. Also, wenn es gewollt wäre, ich glaube, ich gibt es keine Diskussion darüber, dass der Mann nicht lebend ankommt.
0: Ja, umgekehrt ja genauso. Wie? Den Putin könnten sie auch erledigen, wenn sie
1: wollen. Natürlich, wollten. wenn der Putin jetzt sagen würde, ich fliege jetzt mal in die Ukraine. Hat er das gesagt? Der ist auch nicht dahin geflogen, meines Wissens. Das wird auch nicht berichtet. Ja, ja, richtig. Na ja, klar, weil er nicht irre ist. Aber darum gibt es doch zwei Möglichkeiten. Wenn dieser Krieg wütet, wie er wütet, dann würde dieser Mann beiden nie dahin
0: fliegen. Den würde
1: man nie dahin lassen.
0: Dann, vielleicht das, hast du eine Information nicht, die sogar im Mainstream kam. Bitte? Äh, das Ganze war mit Putin abgesprochen.
1: Ja. So wird es gemeldet. Wenn es dann so wäre, dass es mit Putin abgesprochen ist. Und wenn Putin da praktisch sowas ähnliches wie einen Waffenstillstand macht für die Zeit, wo der Biden darum... Damit genau, keine Angriffe und so weiter, Dann wäre ja eine Erklärung da für die Masse, dass das Sinn macht. Genau,
0: das ist die Meldung.
1: Ja, und dann muss das aber auch der Fall sein. Nicht nur im Sinne von, dass es die Masse erfährt, sondern es muss auch in Wahrhaftigkeit der Fall sein. Denn wenn Russland die Möglichkeit hätte... Wirklich, im Wissen, im Krieg zu sein, dann würden sie den Menschen da nicht hinlassen, wenn sie es nicht genehmigen.
0: Naja, jetzt sagen wir mal so, glaubst du denn, dass Putin tatsächlich den amerikanischen Präsidenten abschießen würde? Nein, ich
1: sage nur, wenn die Situation so ist, wie sie im Mainstream dargestellt wird. Okay, ich wir verstehe. Wir sind mhm. im Krieg mit, den, mit, mit
0: Russland. Genau, dann gibt es keine Absprachen. Wir liefern ja.
1: fünf... 1000 oder was weiß ich, wie viel tausend Panzer. Ja,
0: jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, er ja, sagt ja.
1: noch, er schickt äh, was noch Jets und ich habe jetzt nicht die Fahrzeuge, den
0: Ausrüstung, was weiß ich. Ja.
1: Nee, Jets, Flugzeuge, bestimmte Flugzeuge, ich glaube Kampfjets, bestimmte Dinge, die er noch schickt
0: ja. zusätzlich. Ja.
1: Damit ist er im Krieg mit ja. Putin oder mit Russland besser gesagt. Und dann fliegt er dorthin. <lacht> Also in Nähe. Es ist eine totale Farce. Farce. Das meine ich doch. Und da kann man sich jetzt fragen, und da hat man auch wieder zwei Varianten der Basismöglichkeit. Entweder ist das Ganze wirklich ein Schauspiel, mhm. wird uns präsentiert mhm. vom Allerfeinsten als Schauspiel, dann macht alles Sinn, weil wenn es ein Schauspiel ist, was abgesprochen ist und kein Krieg mehr zwischen äh, Mächten stattfindet, sondern diese Mächte, die wir als zwei sehen, eine Macht ist, mhm. die uns ein Schauspiel vormacht mit Pro und Contra. Mhm. Damit Putin wir genauso wie Biden genau. und alle anderen. Ja. Mhm. Oder du hast ein Spiel von denen, die uns wirklich in der Situation jetzt nochmal vor Augen halten, was eigentlich alles geschieht in dieser Welt, damit wir aus freien Stücken sagen, diese Welt wollen wir nicht mehr. Also du siehst, wir kommen an dem, an, am Ende der Kette immer wieder bei dieser Logik an, ja. darüber nachzudenken. Und jetzt will ich weder eine Suggestion dir oder jemand anderen vermitteln, sondern ich rege nur an, darüber nachzudenken. Jeder kann doch für sich aus dieser Logik dann versuchen, weiter durchzudenken und zu sagen, was macht da Sinn? Wie laufen die Dinge wirklich so sinnvoll zusammen, dass es das für mich eine mhm. Logik ergibt? Mhm. Und darum auch nochmal immer in der Sensibilität sich vor Augen zu halten, dass wir in einem Informationskrieg sind in diesem Schauspiel. Das ist ein Schauspiel auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wer ist der Regisseur?
0: Wer führt die Regie? Wer zieht in, die Fäden, ja? In, diesen, in diesem Schauspiel. Also ganz kurz nur als, als kleines Beispiel, das wirklich es ist wie, wie auf einer Bühne in Kiew gewesen oder wie in einem Filmstudio oder auf einem Filmset, äh, wo du auf einer Bühne Markierungen hast für die Schauspieler oder für den Showmaster oder wer es auch immer ist, damit er im rechten Licht ist und so weiter. Es gab da nur ganz kurz diese Metallplatte, so wie im Walk of Fame in Hollywood haben sie da in Kiew, da so eine Metallplatte auch für den beiden. Ja? Und dann Selinski und beiden besuchen diese Platte sozusagen und da ist ein roter Punkt und da, und da steht beiden Fuß so halb drauf. Also ihm musste gesagt werden: Selinski nicht, nur beiden. Hat eine Markierung. Hier stell dich hin. Ja. Also wie, wirklich wie im, wie auf einer auf einer Theaterbühne. Da hast du auch solche Markierungen. Ja. Also umso subtiler die Hinweise
1: sind, die man verfolgen kann, umso höher muss die Aufmerksamkeit eines jeden sein, der Dinge verfolgt. Und umso weniger Menschen erreichst du. Genau. Ja, weil das ist ja immer die Frage, wie viele Menschen haben schon die Wahrnehmung, die Sinnlichkeit dafür, so feine Dinge wahrzunehmen, um dann daraus wieder Schlüsse zu ziehen. Und in der Regel war das ja bisher immer so, dass wir Menschen uns entweder gar nicht mit diesen Themen weiter befasst haben und darum auch nicht viel wahrnehmen konnten und in diesen Systemen so verankert sind, dass wir es nicht großartig hinterfragt haben. Und dann kannst du Dinge teilweise im Fernsehen sehen, die blendest du einfach aus. Mhm. So wie es ja offiziell im Mainstream und in anderen äh, Nachrichten schon oft über Chemtrails gesprochen wurde. Der, die einen sprechen da im Positiven, die anderen sprechen im Negativen darüber. Aber es wurde darüber gesprochen. Und trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die gucken in den Himmel und sehen nicht, wenn er blau ist, dass auf einmal das
0: Streifen entstehen, mhm. nachdem also er eben strahlt. Ja.
1: Und dann mhm. sich aus diesen äh, äh, anscheinenden Kondensstreifen, die sich nicht wieder verflüchtigen, immer mehr Nebel äh, entsteht, Schleier, das, das kriegen die nicht mit. Das kannst du denen sagen und kannst über Chemtrails sprechen und sie kriegen es nicht mit, sie blenden es aus. Das ist der Plus schon immer gewesen von denen, die uns kontrollieren, mhm. Mhm. weil sie konnten uns teilweise mit dem Kopf, mit der Nase auf etwas stoßen und wir haben das ausgeblendet.
0: Das ist einfach, weil du subtil sagst, gerade beim, jetzt in der ganzen äh, Trump-Biden-Geschichte oder jetzt seit der Präsidentschaft von Biden, ja, also das mit dem roten Punkt, das ist subtil, ja, das sehe ich ein, aber mittlerweile ist man doch schon schon ich will nicht sagen der Verzweiflung nahe, aber ich meine ähm äh, wen das muss ich wirklich ernsthaft fragen, wen kannst du noch ernst nehmen? Thomas, der ja, ja. den beiden als irgendwie ein, ein äh, der den beiden ernst nimmt. Ja, sagen wir ja. mal so. Also ah. es geht doch, ich meine, es ist doch einfach, was sollen sie denn sonst noch machen? Sie zeigen einen Mann, der nicht weiß, wo er ist, der verloren irgendwo rumsteht, der abgeholt werden muss, der Aber jetzt springst, offensichtlich zu je, nichts in der jetzt Lage ist. jetzt
1: springst du von dem, was ich gerade meinte, mit Subtilwahrnehmung und sich der Sachen weiter tiefer zu öffnen und die Dinge besser zu durchblicken, zu den Offensichtlichen, was überhaupt nicht mehr mit Subtilität zu vergleichen ist. Ja, das ist ja das, was wir schon oft genug in unseren Gesprächen hatten. Eine Baerbock, etc., ein Biden und so weiter und so da weiter. Da ist nichts mehr subtil, genau. Na, da ist überhaupt nichts mehr subtil. Die ganze Berichterstattung über die Ukraine, dass Putin äh, der Bösewicht ist und alle anderen sind die Guten, da ist doch nichts mehr subtil. Aber trotz alledem sind in den Signalen, von denen du sprichst, wie zum Beispiel das, was du da gesagt hast, mit dem Punkt, wo ja. er sich genauer rauchtet, das sind subtile Merkmale. Beispiele,
0: die das verfolgt ja. nicht mhm. jeder.
1: Ja, aber die subtilen Dinge sind die, die die Menschen weiterbringen, die schon ein höheres Bewusstsein in der Wahrnehmung haben. Und da kann, kannst du andere Dinge hinterfragen. Da fragst du dann auch okay. andere Dinge. Mhm. Aber in der breiten Masse muss man doch erstmal eine höhere Subtilität erzeugen. Das erzeugst du über die grobstofflichen Dinge. Darum das Schauspiel. Mhm. Wir sehen Dinge, die nach meiner Auffassung nur einen Zweck dienen können, Menschen wach zu machen. Wacher und wacher und wacher. Der Tucker Carlton hat ja gerade, ich glaube, vorgestern oder gestern ein Video veröffentlicht, weil du ihn vorhin angesprochen hast, mhm. wo er sehr genau darauf eingeht und sagt, was passiert denn hier in der Welt? Ist das nicht klar erkennbar? in Bezug auf das, was mit Russland geschieht? Schau mal, ganz logisch, simpel. Da muss man kein Experte sein im weltpolitischen Geschehen. Du siehst drei wesentliche Mächte in der Welt, schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Das sind anführend die USA, Russland und China. So, China hat extrem aufgebaut, Russland hat extrem aufgebaut, USA hat in den letzten Jahren innerhalb Euro und, äh, und äh, Europa innerhalb abgebaut. Der, der Westen, ja, genau. Mhm. So, wenn du jetzt also folgendes überlegst, du bist ein chinesischer Denker, der über sein Land äh, nachdenkt und ein russischer Putin, Xi, und dann siehst du die USA. Lass wir mal, mal den ganzen Deep State alles mal weg. Mhm. So, jetzt siehst du einen Aggressor. Die USA deutlich, die die Macht haben wollen. Sie wollen bestimmen. Das siehst du aus chinesischer Sicht doch genauso wie aus russischer Sicht. So, wenn jetzt die USA einen der beiden angreift, entweder Russland oder China. Nehmen wir mal an, die USA hätten nicht mit Russland Probleme, sondern offiziell jetzt mit China. Würden Taiwan China bekriegen. und so, ja. Ja. Mhm. Und haben aber die, die gleiche äh, Intention, die sie ja deutlich zeigen, Weltherrschaftsführer zu sein. Dann ist doch eins logisch, dann würde doch der Russe nicht warten, bis, bis die Chinesen niedergemetzelt wurden und dann ist er dran. Sondern dann ist doch logisch, dass der Russe sich sofort mit den Chinesen verbündet und sagt, pass auf, bevor der Weg nachher bei mir landet, schließen wir uns zusammen, dann sind wir in der Gemeinschaft doch stärker. Genau nach Interesse, genau. Logik. Interessenwahrung, ja. So und der mhm. Taka Karten sagt das andersrum, was jetzt logisch ist. Der sagt, pass auf. Was denken sie sich denn eigentlich, wenn sie jetzt mit Russland hier im Krieg sind?
0: Was sie sind, ja.
1: Was glauben die denn, was die Chinesen machen, dass sie zugucken? Natürlich nicht. Ist ja auch. Die, ob die Chinesen schon von Dingen mit Dingen hantieren, von denen wir gar nichts wissen, mit Russland. Davon gehe ich aus. Ja. So. Die sind wahrscheinlich komplett in der Pipeline die ganze Zeit miteinander in Kontakt. Nur rein rational physisch gesehen, ohne Deep State. Mhm. Ist doch, mhm. doch nur Logik, mhm. wenn Takakaden mhm. das sagt. So, jetzt sage ich dir aber noch zusätzlich über die verdeckten Dinge, die wir nicht sehen können. Menschen wie zum Beispiel Rockefeller und Rothschild und andere, die in diesem... Segment ihrer Position der Pyramide sind. Sie sind noch nicht an der obersten Stelle, aber sie sind in dieser Pyramidenstellung. Und andere Protagonisten, ich will jetzt nicht alle Namen aufzählen, haben sich alle schon seit Jahren nach China orientiert und haben da auch einen ihre, um Großteil ihrer Vermögenswerte angelegt. Wenn jetzt also der Deep State auswandern würde, aus Europa und aus den USA, mhm. und diese beiden vernichten möchte, dann ist doch das, was in den letzten 15 Jahren geschehen ist, der beste Weg. Ja. Weil die USA haben
0: an Macht verloren,
1: Europa Infrastruktur. ist im Niedergang. Mhm. Es wird jetzt mehr Geld in Waffen gesteckt, als für die eigene Bevölkerung, denen zu helfen, in den Gebieten, wo irgendwas geschehen ist. Das Gleiche ist doch in Deutschland. Richtig. In Aber nicht nur in Deutschland, ganz Europa, die ganze NATO. So, Wenn jetzt also China und Russland gemeinsame Sache machen, dann höhlen sie praktisch Europa und die USA aus. Aber das sieht man nicht in der öffentlichen Welt. In der öffentlichen Welt sieht es so aus, dass die beiden sich nur verteidigen. Mhm. Wir würden also, wenn wir den Gedanken, den ich jetzt denke, nicht denken, alles nur weiter so betrachten dann würden wir doch Putin und China nachher aus unserer Sicht als die Positiven sehen und sagen, ja, die haben ja nichts weiter gemacht, da ist sich gewehrt. Sie wurden doch von denen, also von uns praktisch, von den Nationen, wo Besten, wir dazugehören, mm -hmm. obwohl wir nicht diejenigen sind, die das wollen, aber wir gehören zu den Nationen. Ja, NATO, ja. Ja, wären wir doch die Bösewichte aus unserer Sicht betrachtet. Aber wenn die Protagonisten die uns aus westlicher Sicht kontrolliert hatten, die Jahrhunderte oder die Jahrzehnte, jetzt da einmarschiert sind und da alles infiltriert haben, dann haben die uns wieder an der Angel.
0: Einfach Übergabe an den Nächsten quasi, ja. Äh, äh, Verstehst du? Ja, ja. ja Dann nützt uns nichts, wenn USA und Europa niedergehen, weil da sind die schon weg.
1: Nee, nicht dann sind die schon weg, sondern dann kannst du das doch wunderbar dann kannst du doch das Chinesische äh, vorhaben, was man bisher so
0: sieht. Ach so, du meinst dann weltweit übertragen? Natürlich. Ja, genau.
1: Na, das ist doch der Sinn ja, der Sache. Wobei, äh, ja, meinst, es geht immer um die Weltherrschaft. Es geht nicht darum, gewisse Regionen zu beherrschen. Für die. Mhm, die nutzen nur bestimmte Regionen für ihre Zwecke, um die Welt beherrschen zu können. Das heißt auch nicht, wenn ich sage, ein Rockefeller, ein Rothschild lebt jetzt in China oder lebt in Russland. Der lebt überall, ja, genau. ganz egal. Mhm. Der hat überall mhm. seine Möglichkeiten, wo er auf der Welt ist. Wahrscheinlich an den schönsten Stellen, wo wir nie hinkommen. Mhm. Mhm.
0: Der, das, das ist doch Ja gut, aber im Moment, äh, wo geht's denn dann hin?
1: Ja, habe ich da jetzt einen Nerv angeregt oder nicht?
0: Ja, natürlich. Siehst du, ja. das
1: ist das, was ich meine. Wir müssen also immer Dinge zu Ende denken und überlegen, was kann das sein und was ist jetzt wirklich der Fall? Im Moment ist doch die Bühne so gebaut, dass wir sagen, ja, eigentlich sind wir doch die Idioten. Die Europäer und die äh, USA, die machen doch den Schwachsinn. Und die machen ja auch wirklich Schwachsinn. Mm -hmm. Mm -hmm. So, und wir sagen doch jetzt in dem Moment eher, der, der Xi der scheint doch eher vernünftig zu sein und der Putin auch. Das ist doch der Fall. Äh, Honigfalle. Das könnte eine sein. Aber nochmal, und da gehe ich wieder auf das gleiche Thema ein. Eine Honigfalle kann nicht die sein, zu sagen, ja, jetzt werden wir euch alle versklaven.
0: Ja, richtig. Jetzt äh, immer das Gleiche. Wir werden euch alle mhm. in
1: ein Netz ziehen, wo ihr, äh, sagen wir mal, gar nicht mehr frei handeln könnt. Diese ganzen Schwab-Geschichten und Hopsasa und Halala. Das wird aus meiner Sicht weder in einer Honigfalle noch in einer positiven Wegbereitung, so nenne ich es mal, Wegbereitung, ja, geschehen. Vorkommen, ja, mhm. Mhm. Sondern in beiden Fällen muss man uns eine bessere Welt offerieren, die dann aus der Subtilität heraus uns dahin führt, wo selbst wir, die wir glauben, erwachter zu sein, nicht mehr merken, dass man da reingeführt wird. Mhm. Mhm.
0: Ja gut, aber wenn wir jetzt den Stand heute, unseren Informationsstand über China der ja. ja nicht gesichert ist. Genau, der ist ja? nicht gesichert. also für mich ist er nicht gesichert, ja? weil ich bin nicht vor Ort, ich kann Richtig. nicht sagen, was wirklich man ist. kriegt irgendwelche Videos mit Gesichtserkennung, genau. ähm, alles schon abgescannt. Entschuldige, dass
1: ich dich da ganz kurz unterbreche, weil ich habe mit jemandem gesprochen, dessen Frau
0: ist Chinesin ja
1: und ist kontinuierlich da und er ist auch öfter da und hat gesagt, also nicht kontinuierlich da, sondern immer wieder zwischendurch da. Und er hat mir gesagt, seine Auffassung, seine Wahrnehmung, er war jetzt nicht an allen Plätzen der, äh, der Region in, 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 in China, aber seiner Auffassung nach ist vieles von diesem Überwachungstheater vorhanden, aber nicht in dieser Perfektion, wie es teilweise präsentiert wird, auch von den Chinesen selbst. Sie machen sich also mit dem, was sie da haben, aus seiner Sicht stärker, als es tatsächlich der Fall ist. Auch die Chinesen selbst, die normalen Durchschnittsmenschen, umgehen viele Dinge. Da ist zwar ein strengeres Programm, aber ähnlich wie es Menschen aus der DDR berichten. Nischen die, finden und so haben, weiter. Die ja. auch in diesem System waren, wo man sie ständig versucht hat zu kontrollieren. Auch die haben Wege gefunden, das ist das Menschliche, sich immer wieder aus diesen Schleifen rauszuentwickeln. So, Das möchte ich nochmal dahin, dahin, da, dazu sagen. Und nochmal, wenn selbst wenn sie so clever waren oder sind, diesen Weg zu gehen, den ich gerade als These gestellt habe mit China und Russland. Mhm. Das ist ja kein Beweis, den ich hier erbringe. Das ist nur eine These, die ich habe, die sinnvoll, zu Ende gedacht, Sinn macht. Aber deswegen immer noch nicht die Wahrheit sein muss. Die ganzen negativen Kräfte, die es auf diesem Planeten gibt, haben am Ende der Kette nie eine Chance ihre wirkliche Vormacht dahin zu bringen, dass sie alles definitiv unter Kontrolle haben. Sie haben immer nur Phasen, wo sie ein gewisses Maß an Kontrolle hinbekommen, also die Menschen zu kontrollieren. Aber sie haben nicht die Macht, sondern sie machen immer wieder Fehler. Und diese Fehler basieren auf einer Grundlogik dessen, dass du Gottes Kinder nicht unter Kontrolle kriegen kannst. Du kannst sie verblenden. Aber du kannst sie nicht unter die absolute Kontrolle kriegen. Mhm. Du kannst nur die Menschen unter eine, sagen wir mal, gewisse Stärke der Kontrolle bringen, die dir aus Unwissenheit freiwillig mitgehen. Und Unwissenheit ist auch Gier. Habgier, haben wollen, etwas besser haben zu wollen, unter Angst zu stehen, etwas zu machen, was den anderen schadet, weil du weißt, wenn du das nicht machst, hast du es nicht. Dann geht es dir vielleicht an den Kragen. Das sind alles die Mechanismen, wie negative Kräfte versuchen, uns zu kontrollieren. Simpel und einfach erklärt in der Grundlogik mit, mit Satan. Mhm. Ja, wenn, wenn du jetzt diese Figur sinnbildlich nimmst, das ist die Idee, das ist die geistige Idee, alles
0: umzudrehen. Mhm, Menschen genau. praktisch eine Lüge als Wahrheit Passiert zu Passiert ja permanent. Ich muss aber nochmal zurück nach China, weil das finde ich wirklich, das sollten wir vielleicht... Ähm noch irgendwie ansprechen, was, woran, worüber ich mich mir Gedanken mache bei bei China, wir kriegen das gezeigt, die Leute müssen da werden teilweise abgeschlossene Tore, Zäune, du kommst nur mit dem Handy, wenn du irgendwie grün, warum auch immer, was auch immer hier kommst du durch, ja, es wird richtig, also dieses Social Credit wird unvermittelt, vermittelt, das läuft da perfekt, was ich übrigens auch schon gehört habe, so ähnlich wie du, das ist so nicht. Aber es wird uns ja so gezeigt, hier in Deutschland, in Europa. Die genesen, also das ist hammerhart und hin und her und verlieren Leute ihre Wohnung, weil sie irgendwelche nicht wirklich mitgemacht haben und so weiter. Es ist die Frage, das ist für dich und für mich und für die, ich vermute mal für alle Zuschauer, eine Horrorvorstellung, so eine Gesellschaft, so eine Überwachungsgesellschaft. Aber vielleicht gibt es mehr, als wir denken, die das gar nicht so schlecht finden. Ja, natürlich. Du hast gerade eben gesagt,
1: also ein Widerspruch insoweit, dass du gesagt hast, du glaubst, dass dir die Vielzahl der Menschen, auch die uns hier zuschauen, das nicht gut finden. Genau. Und sagst, aber vielleicht gibt es doch
0: viele in der Masse, in
1: der Masse die es gut finden. Genau. Da bin ich der Überzeugung, dass dieser Widerspruch in sich in weit auflöst, dass es immer Menschen gibt, die dazu neigen, Verantwortung nicht tragen zu wollen. Also, den kannst du verkaufen. Wenn du diese Überwachung annimmst, sei sicher, dann kann keiner mehr bei dir einbrechen. Dann wird dein Auto sicher sein oder deine Wohnung sicher sein. Mhm, ich gebe dir selber. recht, die gibt's. Du bist mhm. abgesichert. Mhm. Die gibt es die gibt's ja schon immer das ist also die Frage des Erwachens, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass Menschen souveräner werden. Umso souveräner jemand wird, umso weniger Angst hat er. Umso weniger kannst du ihn mit diesen Argumenten kommen und damit befriedigen. Sondern er wird mit seiner Souveränität nach Freiheit streben. Und dazu gehört, dass du eben nicht eingeengt bist, dass man dich nicht kontrolliert. Und dass du eher dazu neigst, zu sagen, egal, ob mir was passiert oder nicht, ich passe auf mich selber auf. Ich bin mein eigener Herr. Ich brauche keinen, der mich beschützt, der um mich rumkreist. Ja? Mhm. So, das ist eine Entwicklung aus der Verwicklung. Mhm. Darum sage ich ja auch, hier. auch immer mhm. wieder in unseren Gesprächen, ich kann es nicht und ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der es kann, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Über Zeit Fenster zu sprechen, zu sagen, es braucht noch so und so lange oder so und so lange. Was wir mitbekommen, so sehe ich es und so hast du mir das schon ein paar Mal bestätigt, ist, dass es mehr für dich wären die anfangen nachzufragen, die nicht mehr alles hinnehmen und die Dinge hinterfragen. Das ist der Weg. Wie weit das hinterfragen geht, ist immer abhängig von dem Einzelnen, wie er sich weiterentwickelt aus
0: der mhm. Verwicklung. Mhm. Vielleicht noch, ja, sprechen wir noch an, weil es ist ja noch vor der, das Salongespräch erscheint ja morgen, Freitag, und was ich ansprechen wollte, ist die große Demonstration. Ich spreche deswegen an am Samstag, dieser Aufruf von Wagenknecht und Ali Schwarzer, wo, ich will das jetzt auch nicht so hoch hängen, aber ich denke, es wird ziemlich groß werden. Und es ist deswegen interessant, finde ich, weil da was passiert vielleicht, was nicht jedem schmeckt, dass hier sozusagen, auch wenn die, die Wagenknechter schon gesagt haben, ich will keine AfDler und so weiter, die werden trotzdem kommen, ja, dass jetzt hier es nicht mehr so richtig um rechts oder links geht. Es geht um den Friedensforderungen. Friede ja. um die genau. Und das gab es vorher in der Form noch nie. Entweder waren die, waren, waren, ja, die Rechten beim demonstrieren oder die Linken oder die Gegendemo, ja, aber es war immer eindeutig. Und das das Vermischt sich. Für, genau. Ja, ist ja auch so. Wenn du ganz links und ganz rechts nimmst, also
1: wenn du jetzt das Beispiel Wagenknecht nimmst und äh, wie heißt die Ali andere? Ali Schwarze ja. ja. Dann könnten die beide in der gleichen Partei sein, mit dem, genau. was sie sagen
0: Und trotzdem bekämpfen sie sich gegenseitig immer noch. Nee, Moment, 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 Moment. Jetzt hast du das Wechsel. Ja Ali Schwarze und Wagenknecht, die haben die, den Aufruf gemacht.
1: Nein, ich, ich rede, ich, ich weiß nicht, wie die Dame heißt, die in der AfD... Äh
0: Ach, die Weidel. Weidel. Ja, genau. du meinst die ja, Fraktionsvorsitzende der AfD. Jetzt, genau, genau. So, alles die sind, klar. Die
1: sind von dem, was sie eigentlich im Inhalt sagen, identisch. Naja, das ist
0: die Hufeisentheorie, ja. Äh.
1: Das ist nicht nur Hufeisentheorie. Also Huf ja doch, die heißt wirklich ja, so, dass kann. links und rechts
0: sich irgendwo dann wieder treffen, ja? <lacht> zusammenkommen. Es
1: ist einfach nur so, dass du das erkennst aus diesem Irrsinn heraus, in dem wir leben. Und die anderen Parteien, das ist alles ein Matsch, der sich zusammengeschmuddelt hat ja im Laufe der Zeit, bewusstermaßen ja. geführt. Aber wenn du diese beiden jetzt mal als, als Basis nimmst, dann sagst du doch, ja, die könnten doch alle in einer Partei sein eigentlich. Und trotzdem bekämpfen sie sich noch und, und schimpft der eine auf den anderen. Das, das ist der Irrsinn. Das mhm. ist der Irrsinn. Mhm. Irrsinn. Da wird rumgeirrt. Die finden den Sinn nicht. Die haben zwar Sinn für gewisse Dinge, aber sie irren trotzdem noch. haben ihn noch, noch. nicht gefunden. Ja, ja. Mhm. Die sind auch in den Dingen verstrickt. Und jetzt kann man auch wieder sagen, ja, bewusst geführt oder aus eigener Initiative verwirrt. Weiß ich auch nicht. Macht aber Sinn, dass sie geführt sind, aus meiner Sicht, ja. weil das zu dem Schauspiel ja gehört. Und so gesehen erleben wir schon seit ewiger Zeit ein Schauspiel. Wir wussten immer nur nicht, wer ist der Regisseur und haben teilweise überhaupt nicht begriffen, dass wir in einem Schauspiel mhm. sind. Jetzt hat zum Beispiel hier, wie heißt der Minister aus ähm, Bayern? Ähm,
0: der, der Söder?
1: Ja, der Söder äh, ist jetzt nach vorne geprescht und sagt, dass das also also widerspricht den Dingen, die jetzt die Grünen die ganze Zeit hier unsere Frau Beerbock erzählt, wir müssen Panzer liefern und wir müssen hier und wir müssen da feministische und
0: Außenpolitik und so weiter. Ja, ja. ja.
1: Mhm. Er sagt, Kinder, was ist denn hier los? Der, der die ganze Zeit das alles mitgetragen hat vorher. Und die Partei, die früher eigentlich absolut der Konservative waren von wegen, ja, wir brauchen aber Militär und wir brauchen Stützen, das müsste das und das. Das ist auch wieder deutlich zu sehen, dass da Irrsinn läuft. Also der normale Mensch, der müsste doch jetzt selber zu irgendwann sagen, Moment mal, ich habe doch die Grünen gewählt, weil die gesagt haben, sie wollen keinen Krieg, sie wollen keine Waffen, sie wollen die Erde beschützen und und und. Und die CDU habe ich nicht gewählt, weil die haben gesagt, wir wollen das und das und das und das. Und jetzt ist das genau umgekehrt. Das ist doch
0: offensichtlich. Das, das, das ist doch nicht mehr subtil. Das ist, ja, das ist. da kommen wir wieder dahin, was ich gemeint habe, nicht mehr subtil und trotzdem auch nicht ausreichend. Genau, das hatten wir aber
1: auch schon, wo du gesagt hast, dass ich, wenn es die Guten sind, die uns hier rausführen wollen, dass die sagen, was müssen ja, genau. wir noch machen? Ja, ja genau, das wir, machen wir.
0: wir kommen schon immer wieder in dieses Motiv rein, ja, aber, äh, äh, aber gut, dass du das nochmal erwähnst, wobei, da muss man jetzt auch mal ehrlich sein, also äh, das ist jetzt, äh, der Söder macht das natürlich extrem äh, und jetzt wird es wirklich hier wirklich sehr auffällig, das ist aber auch schon, äh, das ist Politikersprech an sich. Ja, äh, das ist auch schon Adenauer sagte, was äh, interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
1: Ja, da, da, na, Adenauer ist ja nicht der erste, der in dem Schauspielerprogramm ja, ja. ist. Sie sind doch alle Politiker sind doch, wenn du so willst, im Schauspielerprogramm. Genau. Der eine ist es unwissend, weil ihm nicht die Klarheit vor mhm. Augen ist, wo mhm. er dahin geführt wird, weil er kriegt seine Anweisung und macht das und denkt alles ist toll. Und der andere ist clever genug zu wissen, dass es so ist und macht es, weil er einfach in der Position sein will, welche Gründe für ihn auch immer eine Rolle spielen. Oder wir wissen, teilweise sind Menschen erpressbar, hinführbar, das machen zu müssen, weil sie das und das getan haben. Das ist ja mittlerweile auch nichts Neues mehr. Ne? Also von der Logik sehen wir ein Schauspiel. Das bleibt immer ein mhm. Schauspiel. Mhm. Und wo du nachher eine Bärbock oder einen Söder am Ende der Kette wirklich einordnen kannst, ob er ein Schauspieler war, um uns wach zu machen, ob er ein Schauspieler war, um die böse Seite weiter am Leben zu erhalten, aber selber zu dumm war zu verstehen, was er da eigentlich macht.
0: Das ist gar nicht genau. <lacht> nicht selber ob er mitbekommen hat, ja. rum,
1: oder Ob er es aus freien Stücken getragen hat und sich selber zum Deppen macht, um da Dinge zu umzusetzen, die er meint, die müssen so umgesetzt werden. Das sind alles Dinge, die können wir in Diskussion stellen und drüber nachdenken. Aber entscheidend ist doch unsere eigene Souveränität. Hinweise anzunehmen, die du mir gibst oder die ich dir gebe oder ein anderer uns gibt, ist ja nichts Negatives. Aber den hinterherzurennen, nur weil er mal was Gutes gesagt hat und dann alles andere nicht mehr zu hinterfragen, kann dich doch ganz schnell in eine Sackgasse führen oder in eine Richtung, wo du gar nicht hin willst. Die Dinge, die du da draußen erlebst, zu erforschen, indem du logisch darüber nachdenkst und weiter zu hinterfragen, das schärft doch deinen Geist, deine Wahrnehmung, das schärft doch deine Souveränität. Und jetzt nochmal, Informationskrieg, in dem wir sind, den mhm. bestehst du am besten, wenn du dich nicht durch die Information weiter verstricken lässt sondern dich aus der Informationswelt entfaltest, entstrickst, enthekelst. Und das kannst du nur mit einem klaren Geist. Das kannst du nicht, wenn du sagst, na, der hat ja das gesagt und das gesagt, nee, heute glaube ich den dem, ach nee, Richtig. das, was mhm. der sagt, klingt ja gut, heute glaube ich den Vor drei Jahren war äh, das, was der äh, Elon gesagt hat, der Musk, das war schlecht, da habe ich ihn nicht geglaubt, jetzt sagt er mir das, jetzt glaube ich ihm. Und dann ist für mich alles klar. Und dann sagt er mir vielleicht in einem Jahr was, wo ich sage, ach, das passt jetzt aber nicht mehr, jetzt glaube ich ihn nicht mehr. Da <lacht> also kommst du nicht weiter. Ja. Dann bleibst du immer in der Schleife drin, dass dich andere kontrollieren. Und das ist der Hauptpunkt, warum wir beide ein Salongespräch machen, aus meiner Sicht, weil wir Themen aufgreifen, mal mehr, mal weniger, die gerade aktuell sind, aber immer wieder zum Kern zurückkehren. Das mag für den einen wie eine Wiederholung klingen, aber es ist ein Lernprozess. Wenn du etwas lernen willst, musst, wiederholen. musst du wiederholen. Wenn du noch nicht weißt, wie eine zum Beispiel Tonleiter geht, dann wiederholst du die so lange, bis du sie weißt. Übst und Dann sie. übst du sie und irgendwann spielst du sie im Schlaf. Ja, wie alles. Nach, ja. Und, ja. und so ist das. Somit sind Wiederholungen im, im Lernprozess schon ein wichtiger Aspekt. Na klar, kommt man jeder irgendwann, wenn er fleißig ist, an einem Punkt, wo er sagt, so, jetzt gibt es da nichts mehr für mich zu lernen. Jetzt muss ich mir einen anderen Musiklehrer suchen, der mir vielleicht noch ein paar äh, Dinge erklärt
0: in der Musik, die mir noch nicht geläufig sind. Und deswegen, vielleicht zum Abschluss, äh, liebe Zuschauer, fand ich das von dir, Mike, so schön gesagt, weil äh, normalerweise, wenn man jetzt Videos auf YouTube stellt, dann hofft man natürlich, dass das möglichst viel Zuschauer sehen, ja, oder zumindest, dass es irgendwie beachtet wird. Sonst würde man es ja gar nicht machen ja, ähm, oder nur für sich machen und dann nicht veröffentlichen. Aber eigentlich am schönsten wäre es in unserem Fall bei den Format Salongesprächen, wenn, wenn wir irgendwann auf Null kommen. <lacht> nicht, weil uns keiner mehr sehen möchte, sondern weil alle Bescheid wissen.
1: Aber <lacht> jeder für sich an dem Punkt ist, wo er sagt, okay, hier okay hier kann mehr kann ich, ich da nicht rausziehen. Ja. genau. Aber es ist nur bedingt richtig, was du jetzt wiedergibst, was ich gesagt habe. Also es stimmt, was du gesagt hast, aber da fehlt noch ein wichtiger Bitte. Satz hinten dran, Weil ich habe gesagt, solange es noch Menschen gibt, die eben noch nicht genügend in sich gehen, die sagen, reicht, brauche ich nicht mehr. Ist es ist gut, wenn praktisch, der, der geht, gleichzeitig einen neuen wieder animiert,
0: der kommt. Danke für den Zusatz, natürlich, hast du gesagt, stimmt, ja.
1: Wenn irgendwann da nichts mehr ist, na dann ist nichts mehr, dann ist doch unnötig, dass wir hier Salongespräche veröffentlichen oder andere andere Informationen von sich geben. Wir sind ja nicht der Nabel der Welt, da gibt es ja endlose... Ach doch nicht, ja. Da habe ich schon erkannt jetzt in den letzten paar Tagen. Da gibt doch noch eine ganze Menge mehr auf der Welt, möglicherweise. Ja, ich bin ja auch äh, froh, dass ich an bestimmten Stellen meine Inputs äh, bekomme und von Menschen äh, lernen kann. Also, das, das äh, soll jetzt nicht heißen, dass wir sagen, äh, schaltet mal alle jetzt aus und guckt nicht mehr. Sondern das würde für mich mehr heißen, verteilt. Verteilt da, wo ihr glaubt, da könnte vielleicht der eine oder andere mhm. noch eine Inspiration geben. Teilen, das Teilen ist das Wichtige. So wie alles im Leben Wichtig ist, dass man teilt. Ja? wenn du gibst, dann wirst du bekommen. Mm -hmm. Der Satz von Jesus, der ist mir schon seit langer Zeit in meinem Kopf. Wenn du nicht gibst, kannst du nicht bekommen. Richtig. Wenn du nicht siehst, wirst du nicht mm -hmm. ernten. Mm -hmm. Was du siehst, wirst du auch Wunderbare ernten. Wunderbare
0: Grundsätze finde ja, ich. Ja,
1: ganz genau. Und urteile nicht, oder verurteile nicht, damit du nicht verurteilt
0: würdest mm -hmm. Ja,
1: werden. Also. Diese Verurteilung, ganz schnell jemand in die Ecke stellen und sagen, ja, der ist gut. Gut, kannst, kann ich auch nicht bei mir verhindern, kannst, kannst, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst auch jemanden im positiven Sinne verurteilen, nämlich zu jemanden, der gut ist und stellst auf einmal fest, oh, mein Urteil war falsch.
0: Genau. Weil es immer ein mhm. Urteil
1: ist. Mhm. Wenn du sagst, der ist lieb, der ist nett, dann hast du ein Urteil gefällt. Ja, du hast kann hin ja hin auch zu, positiv sein, ein Urteil. Du hast ihn genau. so lieb und nett mhm. verurteilt. Mhm. Man kann sich dich aber irren, das ist ein böse Weg.
0: Mhm. Oder umgekehrt. Ja. ja.
1: Ich würde an der Stelle gerne noch Folgendes sagen, ich glaube, wir sind im Prinzip an ja. dem Punkt, wo wir durch sind. Ne? Mhm. Wir haben ja die letzte Zeit immer wieder am Anfang des Gesprächs auf das Hörbuch hingewiesen, die Folgen. Damit jemand, der das Video nicht zu Ende sieht, trotzdem weiß, es ist eine neue Folge. Also jetzt nochmal auch diesmal äh, die nächste Folge angeheftet. Die sechste geirrt, dann, ja. Wir haben uns geirrt, ich auch. Das letzte Mal war nicht die fünfte, sondern die Sech der sechste Teil. Und diesmal ist
0: das jetzt von der Logik der siebte Teil. Ja, gut, dann hängen wir doch den sechsten und den siebten Teil drunter. Ja, können wir Als machen. Verweis. ich habe
1: das nochmal auf meiner Seite. Hm, dann, ich habe äh, auch so ein Gefühl gehabt, Moment. Sind wir da nicht schon gewesen? Ja, ja, egal. Kein Problem, können wir so machen. Dann haben wir, haben wir das. Brauchst, ja,
0: genau. Wir machen beide. Mike. Bis zum nächsten Donnerstag wieder in unserer alten Reihe. Diese Woche, liebe Zuschauer, zwei Salongespräche. Das heutige jetzt als normales, das am Mittwoch, da möchte ich nochmal darauf verweisen. Da können wir auch nochmal den Verweis drunter legen auf das, auf die Aufzeichnung des D Live mit Gästen des Salongesprächs, falls noch nicht alle das gesehen haben oder noch jemand da ist, der das sehen möchte. Mike, danke dir für heute wieder. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Liebe Zuschauer, danke euch fürs Zuhören, Zuschauen. Gehabt euch wohl. Thomas,
1: in dem Sinne kann ich nur beipflichten. Freut
0: mich auch schon wieder aufs nächste
1: Mal. Alles Gute und alles Gute für die Zuschauer. <lacht> Ciao.